0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Фридрих Шоу». В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
1: Ну что, всем здравствуйте на волнах Радио Комсомольская Правда, Фридрих Шоу, и сегодня у нас будет такой журналистский разговор, такая летучка с моим коллегой Константин Придыбайло, журналист Арти. Кость, привет.
0: Привет, Надана, привет, радиослушатели Радио Комсомольская Правда. Мне втройне приятно находиться в этой студии, потому что я вот буквально, знаешь, года берут свое, так. начинаешь камни собирать, и где-то вот пять лет назад как раз-таки я работал тоже на Радио Комсомольская Правда, потом немножко занялся другими областями жизнедеятельности, в том числе журналистскими. Но мне приятно вернуться, по сути, в, практически в родную, но новую студию.
1: В родную гавань.
0: Да. Ты вернулся.
1: Гавань, да. Прямо как Крым в Россию. Коль уж мы упомянули Крым, в этом ключе давай-ка перескочим на дела украинские. Ну, уж так уж получается, что без этой повесточки мы никуда на данном этапе не денемся. Тем более, месье Зеленский вчера дал большую пресс-конференцию. Я хочу с тобой, как журналист, журналистам... поражать. А, это тоже, но еще понять, что это было. Потому что вот я, я так и не поняла. Друзья, отдельные тезисы, которые Зеленский вчера озвучивал. Все цитировать не будем, но вот буквально отдельные. «Я уверен, Соединенные Штаты нас не предадут», заявил Зеленский. Mm -hmm. На вопрос, может ли Украина постепенно прийти к проигрышу в войне, как они это называют, Зеленский ответил «нет». Значит, дальше. «Не могу распустить Верховную Раду, так как не могу провести выборы во время войны. Я живу по закону», – заявил Зеленский. Дальше. Он обвинил Россию в том, что мы разожгли войну на Ближнем Востоке, что бы это ни значило. Добавил, что он очень ломился на землю обетованную, но там были более важные дела. Это абсолютная правда. Когда Байден посещал Тель-Авив, Зеленский ломился как не в себя. Ему сказали «не надо». Без тебя проблем хватает. И самое такое, знаете, очаровательное, О, значит, вопрос переговоров с Москвой сейчас не актуален, заявил Зеленский. заложенным у него рабочие отношения он должен отвечать за результат на поле боя как главком. Тоже такая интересная цитата. Но и то, что окончательно меня выбил из клея, он заявил, что ему теперь нужен перевод с русского языка.
0: Да, я слышал, я своими глазами это все видел. Причем вообще интересно, как украинское государство подошло к организации этой конференции. Она периодически сбоила в прямом эфире, там что-то зависала картинка, зависал сам Зеленский. Были вопросы, когда, я не знаю, может быть, завис режиссер трансляции, и там был такой момент, я пристально действительно смотрел за Зеленским, и камера не уходила с лица Зеленского, когда вопрос задавал журналист. И у меня возникло много вопросов к самому Зеленскому и его состоянию здоровья в очередной раз. Да, уже, наверное, не камерфона, эти вопросы задавайте как-то глумиться, но действительно очень странно себя вел. И он очень странно вел себя и по отношению к журналистам в том числе. Одна из журналисток задавала вопрос... И пока он отвечал, она задавала сразу же некоторые уточняющие моменты. И на что он ей ответил, ну, на мой взгляд, весьма в весьма грубой форме. По крайней мере, я не, про... не припоминаю, чтобы кто-то из президентов так говорил. Он сказал ей, вы задаете слишком много вопросов, У -у -у. а не слушаете.
1: Фразочка-то какая-то. Да,
0: и ээ, я еще потом нашел это в оригинале. То есть я слушал в переводе с украинского на русский. Я потом отмотал на оригинальной трансляции с оригинальным звуком. Украинский-то, ну, в принципе, понимала за последнее время тем более он действительно так сказал. И вот это отношение, и плюс еще в конце самого было очень интересно, ведь все восхитились Владимиром Путиным, что он 4 часа практически без бумажки, он только некоторые цифры подглядывал, угу. ну, чтобы не ошибиться, потому что, ну, мы знаем ошибку главы государства, это многое значит для его подчиненных. Вот, кстати, О, б... да. в принципе, мне кажется, можно даже и открыто говорить, и в телеграм-каналах это уже все обсуждали когда про там, оплату, по-моему, за отопление, что ли, льготное, и он сказал, Владимир Путин сказал, что пенсионеры будут платить по льготам. Uh -huh. а, а там имелось в виду определенную категорию каких-то людей. Ну, так как Владимир Путин сказал про всех, и буквально вчера было решено, что действительно с 1 июля все пенсионеры будут там, иметь определенные льготы. Да, и Владимир Путин 4 часа, абсолютно не напрягаясь, отвечал на вопросы с конкретными данными, там в конце пресс-конференции прозвучала фраза от ведущего, что, друзья, у нас осталось 12 минут, мы закончим ровно, по-моему, там, 8 по украинскому, по киевскому времени, все, и они действительно закончили ровно, несмотря на то, что было огромное количество вопросов у журналистов. Вежливо говоря, да. И начали-то они еще тоже интересный момент, первый блок такой, ну, мы помним начало и конец, это «Психология человека». Да в начале и в конце были иностранные журналисты. Угу. Он начал пресс-конференцию с большого такого объема вопросов из иностранных СМИ и закончил ими в том числе. Ну это все понятно, но То для, есть меня... для
1: них была пресс-конференция в первую очередь да. для западной
0: аудитории. Я думаю, это в принципе для него оправдано, потому что и вопрос-то был один журналистский от BBC. Девушка задала вопрос, что вот мы все видим, интерес к Украине падает, финансирование снижается. Вы не, вы не считаете, она так сформулировала еще, что это начало поражения. Так. И в этот момент режиссер трансляции переключил на Зеленского, он сделал весьма большие глаза, но в этих глазах читалось, что она ну прям по очень больному месту ему ударила. Я не знаю, что это за место. Ну, каждый, какой то болеющее. Каждый в меру своей фантазии может представить это либо мозоль, либо ну, нечто другое. И он сказал «нет». Я так не считаю. И его ответ был очень такой тоже грубый и понятный. И, на мой взгляд, это действительно было направлено на западных журналистов. На... Ну, почему тогда он позвал своих, я тоже не совсем понимаю. Тем более, а зачем звать своих? Ведь мы видим, что на Украине единое информационное пространство, в отличие, например, от нас в том числе. У нас же нет какого-то одного главного редактора, который решает за все каналы. А у них это есть. У них закрыты все альтернативные варианты источники получения да, информации. У них единый информационный марафон. У них есть отделе, отдельное направление. Причем они очень забавно его извратили. У них был телеканал «Дом», который был направлен именно на Донбасс. Э, Донбасс, на Крым и так далее. И я упустил момент. Ну, это вообще это такой кринжовый вообще контент там всегда был. Я периодически его посматривал еще до начала специальной военной операции. Но когда вот, прошло несколько месяцев, я на него забил. И тут недавно мне попался опять этот телеканал «Дом». Он теперь называется телеканал «Дим». Так. И там все стало на украинском. А, То есть они все 8 лет специально делали контент под территорию Донбасса, под наших людей, под русских людей. Они делали на русском специально. И тут они начали на украинском, и тогда-то его никто не смотрел. У меня большой вопрос, кто его вообще сейчас смотрит, этот телеканал «Дим». В
1: Донбассе ты... уже никто, я думаю.
0: Да, и вот это, конечно, пресс-конференция Зеленского, она не на внутренние вопросы была направлена, и все вопросы как раз-таки звучали из уст западных СМИ, и он им отвечал, потому что у меня есть хобби, я просыпаюсь, когда рано утром, ну иногда не очень рано, но просыпаюсь, я смотрю, у меня в закладках на телефоне есть несколько сайтов, и Твиттер, Twitter... кстати, не заблокирован, ты вот как-то сказала в одном из Киров, он не запрещен, он ограничен ну, в скорости, это... поэтому он не запрещен, и можно пользоваться. Поэтому я легально пользуюсь твиттером через легальный VPN, как говорил э, Дмитрий Песков. Ты честно
1: говоришь себе.
0: Да, и я, я захожу и смотрю первые полосы иностранных газет. И еще до начала вот этой вот, ну, по-разному можно относиться, но к войне арабо-израильской, которая происходит просто, ну, там много разных историй, не будем на этом застрять. Но Украина начала пропадать с первых полос.
1: И смотри, Вашингтон-Пост сегодня тихонечко со стартовой страницы убрали вкладку, как она у них называлась, «Война на Украине». У них было такое название. «С главной пропала».
0: Это на многих ресурсах такое было. Там прям «War in Ukraine», там «Russian Expansion» и так далее. То есть они по-всякому называли, но Украина пропала с первых полос. И давно пропала с первых полос. Причем, когда Владимир Путин дал свою пресс-конференцию, Украина вновь вернулась на первые полосы, но с портретом президента Путина. Сейчас, ну, сейчас тоже не было Зеленского. Есть... А
1: чего он добивался, Зеленский, как ты думаешь? Вот этим заявлением, что он по-русски уже не понимать, История, что заложенном рабочие отношения, но заложенный должен отвечать как главком за события на ЛБС. Вот чего он добивался?
0: Вот это хорошая тема про заложенного, потому что действительно кто-то спросил из журналистов, что вот ходят слухи о вашем конфликте, об отставке mm -hmm. Залужного и так далее. И Зеленский, ну, я как человек, внимательно следивший за его мимикой, mm -hmm. я тоже увидел, что это очень серьезный для него личный вопрос, и ответил, он именно таким образом, да, у нас рабочие отношения, но все, что происходит на фронте, виноват Залужный. Да. И таким образом, на самом деле, мне кажется, это был такой хороший пас Залужному. И, на мой взгляд, зря Зеленский таким образом сказал. Потому Почему? Потому что... Ну, я как сторонник не всех конспирологических теорий, но считаю, что Украина приближается активно к военному перевороту внутри страны, которые организуют военные. Потому что именно военные воюют, именно военные на передовой, именно мобилизованные люди через месяц после мобилизации оказываются где-нибудь под Авдеевкой, и именно военные страдают сейчас. Ну, а сейчас военные – это все граждане мужского пола.
1: Да, мобилизуют, и там их... хватают, вообще за здорово живешь.
0: Да, ну и, и их жены, там, дочки там, и так далее. То есть, по сути, вся Украина находится в заложниках у Зеленского, который на пресс-конференции сказал, я женщин не буду мобилизовывать, да. а вот мужчины младше 25 Готовьтесь, практически было таким образом сказано. Получается, что сейчас все мужчины сознательного возраста по сути находятся в заложниках Зеленского, который отправляет их. В интернете ходит мем, где Ну ты хоть и молода, но застала мясорубки, когда была вот такая железная шняга. И железные ножницы такие в виде креста. Так. И нужно было крутить такую ручку железную. Да,
1: застали да такое.
0: И наши радиослушатели 100% это застали. И есть же мем, где к вот этой, этой круглой штучке с дырками прикреплена, ну, вот как это правильно называется, такая вот штуковина, как у медали. Так. Ну, там где, где лента вот этой ага. медали. И к кресту тоже приклеена такая же э, лента. И это орден крест и, и медаль в виде мясорубки. Потому что, ну, откровенно все понимают. И, кстати говоря, вот эти все пропагандистские телеграм-каналы начали вдруг удивляться, почему под комментариями, точнее, под цитатами э, с пресс-конференции Зеленского появляются клоуны, эмоции клоуна ага. Люди начали ставить. Они говорят, это все русня там налетела, боты. Ни черта подобного. Я полазил по нескольким. Э, у нас, я не знаю, там запрещено и не запрещено, но, в общем, это украинская пропаганда. Труха Украина, уния и так далее. И в комментариях на украинском чистом языке с украинских профилей пишет, что Зеленский и дальше там, там уже тарам, не совсем тарам,
1: тарам. А сделаем паузу и продолжим
0: фридрих шоу
1: константин придыбайло журналист арти сегодня на волнах радио комсомольской правды константин ненадолго вернулся в родную гавань Ненадолго.
0: Это, ненадолго, да. А ты Мак... знаешь, вот ни, никогда не говори никогда. Опа! Ладно, это мы обсудим следующую паузу. Давай договорим украинскую
1: часть. Ты все-таки проговорил, что допускаешь, что возможен военный переворот на Украине. И, судя по комментариям, которые и ты отслеживаешь от украинцев, ни от каких ни отботов от Зеленского, они уже не в восторге. Возможно, военных и поддержат если они двинут на Киев? А,
0: я, я, честно, не исключаю. Я об этом говорил еще ну, практически год назад, когда началась вот та самая бахмутская пере... мясорубка. Когда... Да, как ее называли. Да, ну тогда это было понятно. И Владимир Путин на своей пресс-конференции сказал же, что да, действительно, несмотря на свой. А Путин очень тяжело переживает на самом деле. Вот отличие Путина и Зеленского заключается в пресс-конференции во многих параметрах, но один очень сильно резанул. Зеленский посчитал потери Украины в гривнах, а Владимир Путин говорил в людях.
1: Да, кстати, твоя правда.
0: И это очень важно, и это очень сильно, на мой взгляд, ударило в том числе по украинскому народу. И поэтому Украина, 75% украинцев смотрели обращение, ну, итоги года, пресс-конференцию там, прямую и прямую линию. линию, там, все был такой симбиоз, кстати, классно получилось. Путина, потому что, на мой взгляд, 75% украинцев, причем со всех областей, включая западные, ассоциируют себя с Россией, видят свое будущее с Россией, понимая, что Россия будет определять их будущее.
1: По поводу этого Владимир Путин вчера на расширенной коллеги Минобороны тоже сделал одно заявление, которое меня зацепило. Дословно не скажу, суть такова, что жители Западной Украины уже рассматривают для себя возможности жизни. Польша, Венгрия, Румыния. Три страны перечислил российский президент. Что меня зацепило? Мы знаем, что воли изъявлений людей для Путина ну, в основном на первом месте. Поэтому крымский референдум был очень важно, что хотят люди. Поэтому референдум, например, ДНР, ЛНР там, в новых регионах, потому что важно, что думают люди. И вот тут он тоже говорит, что жители Украины рассматривают для себя эту да. возможность. Вот как ты считываешь этот сигнал? Это точно был какой-то вот пассаж.
0: Ну, как любители конспирологических теорий, я считаю, что сейчас, если бы Зеленский не узурпировал власть, если бы он не установил вот такую, я даже не знаю, кроваво, это не военная диктатура, это какая-то сверх просто бесчеловечная диктатура, и если бы прошли выборы, то он бы, конечно, проиграл. И к этому, наверное, его тоже морально готовят, зашли через жену, ведь она недавно дала интервью две недели назад. BBC. BBC.
1: То есть, да, -да, 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 да, 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 да.
0: И она сказала, что я не хочу, чтобы э, Владимир шел на второй срок. Да. То есть, вот эта мягкая сила, мы прекрасно понимаем, я, как человек, выросший, у меня папа военный, и я ну, повидал много разных военных ребят. У каждого генерала есть э, своя генеральша. И какой бы генерал с какими бы яркими звездами большими не был, на работе, дома он приходит и делает то, что говорит жена каким бы он ни был там главнокомандующим. Поэтому здесь, в том числе, наверное, учитывая все-таки славянский менталитет Зеленского, через жену начинают вот этот проброс делать. И я думаю, что как все придет к тому, что действительно, может быть, это в ходе переворота военного. Uh -huh. не, не надо исключать. Я думаю, что тому же заложенному, если он вдруг возглавит этот переворот, может быть, кто-то другой, то, конечно, легитимизацией этой э, новой структуры, конечно же, станут выборы. Даже если они уберут Зеленского. Зеленский улетит. Зеленский не будет, как Лукашенко. Я коррект... некорректное сравнение, но когда была попытка переворота в Беларуси, Лукашенко да. никуда не убежал, вышел с детьми, с автоматами, да. сказал: Я здесь остаюсь до конца. У Зеленского нет такой задачи, потому что это не его народ. Он уже максимально отделился от него.
1: Ну, вежливо говори, он управляет людей на убой.
0: Он, убивал, он убил огромное количество людей. И действительно, вот это отношение, что Владимир Путин э, с сожалением признал, что ну, не то, что приказал, а, может быть, там по какой-то форме высказал мнение и позицию, что вот эти мясорубки, они, к сожалению, работают. И что да, хорошо укрепившись, мы создаем такой плацдарм, куда э, украинский и Зеленского режим направляет людей просто вот на убой. И действительно, с точки зрения боевых действий, это удобно, но, к сожалению, очень кроваво. И мы видим в тех же телеграм-каналах украинских, когда они уже там то, то наступают, то удерживают, они просто ходят по трупам своих побратимов. Это, это ужасное зрелище. Это да, И, моя. это, конечно, Владимира Путина это тоже волнует, потому что он не, он не разделяет режим, точнее так, он не связывает напрямую режим который установлен и весь украинский народ.
1: Собственно, изначально этот это подраздел и проходил, и когда его начиналось, российская, российская страна четко разделила людей украинцев и киевский режим. Да. Тут действительно две большие разницы. Ты уже сегодня упоминал неоднократно прямую линию российского президента Владимира Путина. Давай поговорим о делах наших еще и российских. Мы с тобой российские журналисты. Ну ты саю. О чем я и собрала. О, Господи, я не люблю этот продукт, но, Колюш, ты об этом. А, смотри, прямая линия в очередной раз подняла очень много разных вопросов, которые есть внутри России. И первый момент, который мне бросился в глаза, накануне прямой линии отдельные губернаторы в отдельных регионах стали активно суетиться, вдруг общаться с гражданами, которые Спасибо. проживают в их регионах, интересоваться, чем они недовольны. И тема, собственно, подорожания цен на яйца тоже у них поднималась. Вот ты как это оцениваешь? На дворе заканчивается 23-й год, отдельные губернаторы, отдельные, не все, начинают суетиться только накануне прямой линии российского президента.
0: Слушай, скажем так, я немножко погружен в эту историю, там, скажем так, хобби мое, не основной вид деятельности. Это такая тенденция, которая сложилась довольно давно, но просто прямые линии и вот эта суета, которую наводят перед пресс-конференцией, перед прямой линией Бутина, она создана для того, чтобы не допустить до прямой линии каких-то глупых вопросов. Это правда, это такая технология. Когда губернатор проводит... Просто огромное количество людей считает, что починить пол в моем доме или там трубу в моем доме может только Путин. Ну, они...
1: это плохо, что в 23-м да. году это мы они, и они, и
0: они Ну, такие люди есть, к сожалению. Люди, которые обожглись на каких-то предыдущих руководителях. Люди, которые, в принципе, по жизни какие-то бесконечные жалобщики и так далее. И когда для них появляется вот это открытое одно окно в виде хотя бы губернатора региона, а не мэра, и они прекрасно понимают, что сейчас губернаторы наделены довольно большой властью. Да. И это уже несколько лет назад. И Владимир Путин сам это давно уже декларирует, что у местных властей должно быть больше полномочий. Он это делает. И таким образом, ну, довольно глупые вопросы не доходят. Ну, на мой взгляд, например, один из таких странных вопросов все же дошел. Это как раз вот прогнивший пол в спортзале в Крыму. Да. его очень активно использовал украинская пропаганда, потому что, а, вот Крым 10 лет с вами, а вы сколько Конечно. школ там в Крыму-то? Ну, сколько, я не знаю, ну, от балды скажу, там, 50, допустим, 100. И вот видите, ваша Рашка ничего не сделала. Говорит
1: украинская сторона, да. да.
0: И, понятное дело, что это сыграло на их руку. И вот чтобы такого было меньше, некоторые губернаторы проводят. Я тебе скажу так, за последние 7-5 лет... Ладно, возьмем с предыдущих президентских выборов поменялось, подменялся подход работы региональных властей. Вот он точно поменялся, потому что да. только что
1: сказал, чтобы меньше президенту публично рассказывать поменялся. о каких-то проблемах, поменялся. они хотят узнать заранее, может, проблемы решать?
0: Знаешь, не все знают, например, о существовании такой системы, как инцидент-менеджмент. Она у нас устроена в России, это такая история. Поэтому, если вы нас слышите на радио «Комсомольская правда», смотрите там в различных социальных сетях, то, что вы пишете в социальных сетях, это все видят. Это действительно Лубянка,
1: так. Лубянка, надеюсь.
0: Не Лубянка, а видят региональные власти. В первую да. очередь и дальше по накалу. Поэтому, например, если вы пишете, и огромное количество людей будет в социальных сетях обсуждать, например, какую-то грандиозную яму в городе, либо какую-то большую проблему, связанную, ну, допустим, с теми же дорогами, либо проблему там с нехваткой детских садов, школ, еще чего-то. Все это мониторится, мониторится комментарии. Есть специальная цветовая шкала, кризиса. Есть зеленый, зеленая проблема, значит, ее можно не трогать. Да. Она, ну, она очень мелкая, она может быть в районе там, одного ЖК. Есть, ну, зависит от города. Есть желтый, красный и черный уровень. И вот черный уровень, это когда проблема выходит уже на федеральный масштаб. И вот на желтом уровне, в принципе, все проблемы, которые обсуждаются в соцсетях, в региональных пабликах, в группах, в соцсетях там, и так далее, они попадают, по сути, на стол курирующим вице-губернаторам. Mm. То, что мы пишем в соцсетях. И огромное количество регионов с этим очень хорошо справляется. То есть
1: система все-таки начинает работать.
0: Она работает... Мы уходим
1: да. от ручного управления, да. пока президент не скажет, да. ничего не произойдет.
0: Конечно, все зависит еще от исполнителей, и это тоже большая проблема. Многие люди, которые находятся на, на местах и должны решать вот эти маленькие локальные проблемы, они еще из прошлого. Вот, эта проблема все-таки есть. И, у нас. ну, это пройдет время, они уйдут на пенсию, придут молодые ребята, которые, например, вот один из ярких... Примеров, как у нас будет все меняться, это новые регионы. Ребята, которые зашли в том числе из Минцифры в новые регионы, у них не было ничего. Представляешь, вот люди зашли в новый регион, ну ладно, Донецк, Луганск еще более-менее, а там Херсонская область, угу. там... Запорожская. А, Запорожская область. Там все сметено, там сожгли все данные пенсионеров. Украинская страна, Инвалидов, да. там все вы, выкрали, все уничтожили. И приходят ребята, которые понимают, что вот у нас пенсионеры, они российские пенсионеры, они уже получили российские паспорта, они вошли в состав России, а мы их вообще не знаем. И за несколько месяцев была полностью выстроена система Соц. обеспечение проанализирован огромный объем работы. Люди по домам ходили, записывали каждого человека, сверяли данные, на какие льготы ему что положено и так далее. И у нас, да, есть еще минутка? 40 секунд. Расскажу в следующей части, как это сделали с пенсионерами, в частности. И очень сильно это бьет как раз таки по режиму Зеленского.
1: То есть думаешь, мы действительно таким образом переформатируем а, мозги в новых регионах людям? Сейчас расскажу. Ну, сейчас. У нас с тобой еще так за 25 секунд. Хорошо, <с друзья. Пока у нас остается немножко времени, я напоминаю, заходите во ВКонтакте, группа «Радио Комсомольская правда», подписывайтесь и смотрите эту трансляцию. Можно писать мнения, комментарии, замечания, вопросы. В общем, все, что хотите. Также телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», телеграм-канал «Фридрих» и телеграм-канал Предебайла. Все верно. Обязательно подпишитесь, потому что вот Костя завел новый уже какое-то время назад и никак вот не может набрать критическую массу подписчиков. Давайте поможем. Пауза.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Мы все должны сказать спасибо нашим ребятам, настоящим героям, которые мужественно защищают рубежи. Все прекрасно понимают, что это только начало, и многие говорят, рано радоваться. А я считаю, что говорить о том, что русское оружие, русские солдаты и офицеры блестяще справляются с противником, нужно каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Слушайте программу Тактика Данюка. Фридрих Шоу.
1: Итак, мы продолжаем. Константин Придебайла, журналист Арти. Сегодня наш гость обещал историю.
0: Рассказывай. Обещаю, обещал историю, рассказываю, как меняется и как это сильно отличается от того, что было на Украине. Я буквально две недели назад был в Херсонской области как раз-таки и, и в Мелитопольс ездил, и как раз пока ездил, общался с водителем, который меня возил, это обычный таксист, дядька, которому уже сколько, он 62-го года рождения, он чуть младше моих родителей, и он рассказывал вообще, как все там происходило. И что вообще произошло с начала 90-х, с развала Советского Союза до нынешних времен? И когда он уже подходил к пенсионному возрасту, он подошел в пенсионный фонд украинский. Это было буквально полтора года-два назад. Ну, чуть-чуть mm -hmm. до спецоперации. Он пришел в украинский пенсионный фонд и говорит, девочки, ну, надо подбить, там сколько мне осталось, там работать, еще что-то, на какую пенсию, может быть, я претендую. Они там открыли, своими нарощенными ногтями постучали. И сказали, слушайте, а вам пенсия не положена? Дед офигел. Так. Мягко говоря, как не положено. Она такая: ну, у вас не хватает 10, по-моему, или 15 лет стажа. То есть прикинь мужику уже 60 лет, угу. а, ему, а где он 15 лет возьмет-то сейчас, нарисует. Она такая, вот вы в там каком-то третьем году ушли оттуда-то, и чем вы занимались? Он такой. А что мне говорит, надо написать? Что я браконьером был? А судьба простая? Он действительно, он там родом вот из этих территорий Херсонской области. Он работал на территории советской России еще тогда. Угу. У него дети родились у нас на севере России. Потом он с женой вернулся на родину, и они вот остались после, после развала на территории Украины. И таких людей очень много, которые действительно не ассоциируют себя с Украиной как с государством, а ассоциируют себя с большой родиной советской тогда, с большой Россией. И когда произошел развал Советского Союза, как раз возле города Геническ, там был, было несколько предприятий. Одно из предприятий, вот он рассказал такую историю, там был масло-сыродельный завод. И когда произошел развал Советского Союза, какой-то деятель выкупил весь завод. Но тут же продал не завод, а продал там какой-то конвейер, который mm -hmm. в нем стоял на запад. И этот конвейер стоил дороже, чем весь завод. И он забил на него. Там до сих пор эта земля принадлежит этому уже украинскому какому-то бандиту. Там перекати поле, там растет бурьян, там разрушаются дома, там весь металлолом, который можно было с завода достать, достали давным-давно и так далее. И в итоге в регионе не, не было работы. Пошмар. И его родня говорит, слушай, ну давай ты к нам, ну мы у моря, а он жил не в Генической, он жил рядом, бли, ну, бли, на суше. То есть не было моря прямо. Он говорит, приезжай к нам на море, у нас здесь хотя бы рыба есть. И он согласился, он с женой переехал в Геническ, и они рыбачили на Азовском море, выловили всю осетрину, которая там была, оказывается, прикинь, в Азовском море водились осетры, так. была икра, они выделывали икру прямо вот подпольно, в своих гаражах, он этим не занимался, у него там целый цикл был, он ходил в море, чистила там, отделывала рыбу жена. Ее брат делал икру, как-то промывать там надо особым образом, через соленую воду. Потом он, он ловил и возил в Киев продавать. И так далее. И в итоге он 15 лет был браконьером. И когда пришел к власти Зеленский. Была социальная пенсия, которая у нас в России существует. Если ты, ну так сложилось, бывают разные обстоятельства, не наработал этот стаж, ты в любом случае будешь какой-то минимум порядка 10 тысяч получать пенсии. А
1: ему отказывают? В а
0: Зеленский убрал эту социальную пенсию. Понятно. Она была в определенном количестве гривен, а когда он пришел к власти, он обещал не трогать. Прошел год или полтора, и он отменил эту пенсию, зато своему папе поставил пенсию в несколько сотен тысяч гривен за то, что он там какой-то заслуженный ученый, хотя он ни разу не такой. Огромное количество пенсионеров, которые жили в 90-е, которым еще Кравчук сказал, был, был мем, когда Кравчука спросили, что вот Союз развалился, предприятия закрываются, что делать, он сказал: ну как, бизнесом занимаетесь. Здесь купили, там продали. И на Украине я вот узнал да, буквально две недели назад вот эти тележки, они у нас ассоциируются с бабушками, такая да. тележка с двумя, нож... с двумя колесиками на ножках. Да. На Украине называется Кравчучка. потому что в одном месте купил, на тележку положил, повез, продал. И вот этот дядька, который меня возил, да чем у него закончилось? Он пришел в Российский пенсионный фонд. Ему сказали, окей, социальную пенсию вы можете рассчитывать 100%. Если вы дособираете какие-то там северные... Ну вот у него сейчас проблема, нужно восстановить документы и данные, когда он работал и служил uh -huh. на севере, потому что там год за два считается, еще что-то. Но так как была Украина, все связи были оборваны раньше. Сейчас он этим занимается. То есть в любом случае на лекарство, на какой-то простой быт 10 тысяч, там порядка, или 12 тысяч рублей... Он зарабатывает, он получает пенсии от России. Это очень важно.
1: Это важно. Но мы опять берем старше с тобой поколение. И у нас в очередной раз как-то проседает вопрос, вот не люблю этот термин, но иначе не скажешь, с молодежью. Давай честно, ты в новых регионах был, Там берем тот же Мелитополь. Мы знаем, что до сих пор есть уждуные наводчики. И статистика пока показывает, что в основном это дело молодых. Да. Вот что касается молодежи, как ты оцениваешь работу России по их интеграции в российское общество, чтобы они не чувствовали себя где-то на периферии?
0: Скажу так, что всегда хочется лучше и больше, но то, что сейчас происходит, те проекты, которые... Понимаешь, молодежь все-таки бывает разная. Согласна. Есть люди, которые ставят для себя какие-то цели, у них есть амбиции, и такие люди нашли для себя в России огромное количество социальных лифтов. И этих лифтов на Украине нет. Нет, и не было в последние годы. россия
1: есть... им дают эти лифты?
0: Россия дает. Огромное количество проектов. Включая там... Ну, есть лидеры России, есть, был запущен аналог лидеры вот этих новых регионов. Где люди, проходя определенные тестирования и испытания, предлагая свои проекты, могли добиться уже назначения в какие-то... Направл... Ну, вот там, министерства, какие-то структуры. На Украине это нельзя было, вообще нельзя было в это пробиться. Есть наши организации, там начиная там, от движения первое угу. для самых маленьких, там, юнармия э, и так далее. Угу. И вот это, эта история, грантовая поддержка. Ведь на Украине я общался еще год назад с лишним, с ребятами, которые вот ворвались в грантовую историю России, и они, они были в шоке.
1: Ты имеешь в виду, ты на новых территориях общался? На новых
0: территориях, да. Отказал, они были ну, в шоке, и... что... Такое возможно, что государство может давать деньги на какие-то культурно или социально значимые проекты. Для них это было удивительно. На Украине они этого не могли сделать. У
1: тебя нет страха, что мы сейчас в выборный период, тему новых регионов со всеми вопросами, успехами и проблемами будем информационно бетонировать и муровать? от греха подальше.
0: Ты имеешь в виду, что там...
1: Перестанем об этом говорить, перестанем освещать тему новых регионов. Ну, вот как, как бы вот прикроем шторочкой а красивые. и нет. как бы вот нормально. И
0: мне кажется, что как раз новые регионы это, на мой взгляд, в перспективе одни из самых высоких появки регионы на выборах. Включая то, что было предложение озвучено разрешить людям голосовать с украинскими паспортами. Ты поддерживаешь это? Я считаю, это, ну, это вполне реально, потому что и мы видим те цифры, мы говорили только что с тобой о пресс-конференции Владимира Путина, и 75% украинцев ее слушали, потому что они действительно понимают, что их будущее за Россией и с Россией. И только Россия может... Россия и Вашингтон. Вашингтон может их уничтожить и продолжает это делать. А Россия может их спасти и наладить мир. И даже на самом деле, я сижу в некоторых чатах там украинцев, которые уехали, которые находятся. Так. И честно, если меня поймает какой-нибудь ФСБшник на улице, это просто все. Мне светит такое небо в клеточку.
1: Вот самодонос.
0: Да, да. Господа,
1: берите тепленького.
0: Кстати, день как раз-таки создания КГБ и день ФСБ. Удачный
1: этот день сам на себя доносишь. Давайте проговорим. Это все шутка. Константин, как журналист, отслеживает
0: подобные тренды. Сейчас он
1: посмотрел, потому что там уже два снайпера прошли.
0: Совершенно верно. Люди с оружием. Не и на самом деле люди пишут, и в последнее время такая интересная тенденция, в последние несколько месяцев, месяца три, наверное, грубо, может меньше, они начали писать, что особенно те, кто уехал в Европу. Они начали писать, что зря они не поехали в Россию или зря они не остались ну, в тех регионах, из которых они уехали, в частности, Херсон и Запорожье, потому что они в Европе ну, вообще ничего не могут сделать. Не боги, как им обещали, да? Не боги. Вот это их божественная какая-то подпитка, она заканчивается. Первое, причем, перекрыла краник Польша угу. постепенно. единственное, наверное, кто тянет лямку, но это какой-то уже, не знаю, это вот, сказал, сказала, маз... замодонос, а там какой-то самострел. Это Германия. да. Все остальные потихонечку, кто-то громко, кто-то втихаря прикручивает гаечки. Но ну и в Германии начали задавать вопросы. Какого, извините, рожна украинцы, приехавшие к нам на территорию Германии, получают какие-то вот эти пособия, и они никуда не идут работать. Ведь пособие для чего придумано? Приехал... Документы сделал, пошел работать. И пособие заканчивается. Они, а их устраивает там, несколько там, ну, тысяч с лишним евро, ну, могут жить. На твой взгляд,
1: как журналист и как человека, кто в новых регионах проводил очень много времени, вот этих ждунов, которые там остаются, из числа молодежи или там постарше по поколения, вот их надо карать или с ними надо договариваться?
0: Им нужно объяснять.
1: Ну подожди, а -а -а. вот он наводчик, из-за его наводки, допустим, украинская сторона попала в гражданский дом.
0: Если он, наводчик, если он наводчик, если он его надо карать. Если доказано, что он действительно в прямой какой-то связке, в коннекте с
1: ну конечно доказано. как правило это и доказывают.
0: Вот, конечно карать. Ну это, не ну, то что, ну это это нарушение, не то, ну, это нарушение, преступление. Это это, не знаю, шпионаж, убийство, это что угодно. Конечно, за это нужно карать. Самая сложная история – это люди, сомневающиеся. Uh -huh. И эти люди, они в разных категориях возрастных сомневающиеся. И с ними нужно разговаривать. Потому что много из молодежи, которые попадают уже в наше информационное пространство, они начинают удивляться, что а, так было на самом деле. Mm -hmm. А что нам рассказывали? -то? И в школе рассказывали, и потом с телевизора, и еще бог знает откуда. Что, а на самом деле-то так? И когда им начинают показывать и доказывать, что не то, как им объясняли, они действительно, у них мозг перестраивается. Я видел один раз, девочка читала э, э, там, учебник истории практически, и она чуть ли не плакала над ним, потому что им вообще все по-другому говорили. Это где было? Она была из э, Херсонской области.
1: Давай сделаем небольшую паузу и вернемся.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу.
1: Итак, мы продолжаем. Константин Бридебайло, журналист Арти. Любимая твоя тема. С новыми регионами более-менее разобрались. И я на... взволнуюсь,
0: какая еще? И на агент. А, да. Ой, э, любимая. Любим... Кстати,
1: Бридебайло моя... посвятил часть своего профессионального времени. Что-то там недвижимость оставленную смотри. Я
0: много о чем могу рассказать. <свят> <свят> Начнем с любимой. Вот моя любимая, конечно, инна Агент, экстремистка, это Мария Певчих. Так. Вот я ей признаюсь публично в любви, много лет уже. Она, к сожалению... Взаимностью, только... не взаимо... взаимностью не отвечает. Одно из забавных последних было, она мне угрожала санкциями в очередной раз. Лично тебе? Да. Я все еще не в санкционных списках, я расстроен по этому поводу. Я, ну, я есть в каких-то списках и певчих, и экстремистов ФБК и прочее, но там есть ошибки. Я говорю, Маш, ну давай я тебе пришлю, как правильно написать, там, мог, там хоть паспортные данные. А ты
1: по вечерам звонишь?
0: Я, она мне сказала, да не надо, у меня твои все данные есть. есть я, это шутка или серьезно. Это, это реально, это реально, да. Она говорит, все все данные есть, но пока в списках нет, может быть, это ее проявление любви. Может быть, она не хочет, чтобы я был сам. Ладно,
1: Бог с ней с Певчих, иноагентом, экстремистом. Почему у тебя такая нетерпимость к иногентам в целом? Потому что не все из них Мария Певчих, да, вот такие есть, радикалы. Она хорошая. Есть сомневающиеся, понимаешь, то есть некоторые. Те, кто получил статусы на агента, на каком-то этапе просто были сомневающиеся. Кто-то, может быть, уже раскаялся, но ты, судя по всему, как-то жестко непримирим.
0: Я не то, что сомневающиеся есть. Сомневаться можно, конечно, и, наверное, даже нужно всегда. Всегда нужно задавать вопросы и задавать вопросы и критиковать там, критиковать даже государство там можно. Но делать это абсолютно честно и понимая, что, ну, какие есть пути решения проблемы. Но то, чем занимаются иноагенты, это на данный момент открытая просто вражда против России, существование государства, существование народа России а он многонационально. Ты что, и
1: не пускаем их на родину?
0: Пускай приезжают, ну и отвечают по закону. То есть, подожди, пусть приезжают, мы их посадим. Отвечают по закону, подожди. Но
1: иноагентство это как бы не уголовная статья.
0: Если иноагент, например, сомневается в территориальной целостности Российской Федерации, это определенная статья. Она может и штрафом караться, может чуть пожестче. Если иностранный агент оправдывает терроризм, например, в частности, убийство наших коллег-журналистов, и Владрена Татарского, и Дарьи Дугина, и вот буквально Бориса Максудова убила украинская власть. Ну, если... только давай
1: проговорим, это было на ЛБС, на линии Да, боевого но
0: э, есть люди, которые ну, начинали с этого улюлюкать. Uh -huh. Это, на мой взгляд, недопустимо. Я не улюлюкал, когда погибли несколько журналистов с украинской стороны. Это было несколько месяцев назад. Ну, потому что такая, я не знаю, у меня есть вот эта журналистская не то что солидарность, но я понимаю, что, может быть, да, они были упоротые пропагандисты украинского режима, но это люди, которые, скорее всего, ну, я надеюсь, не держали оружие. Они там держали фотоаппарат, камеру, телефон, в конце концов. И я над этим не улюлюкал. И этим отличается, кстати, наша, наш народ от украинского вот этого а, одурманенного народа. Ведь когда, например, из последнего-то, когда да, помнишь, произошла история с акулой в Египте, парня, да, да. она загрызла. Что творилось на Украине?
1: Ну, там, да, радостные были комментарии, какие-то похабные вещи писали, мерзко было Да,
0: читать. то есть мы никогда не допускали себе...
1: Вот эти вот людоедские комментарии. Людоедские комментарии, Нет, да. отдельные, так... конечно, есть упоротые граждане, они в любой стране а, есть. Ну,
0: это такая мелочь. А вот иноагенты, если уже к ним возвращаться, они могут быть сомневающиеся, но когда они покидают территорию России, они попадают в такой информационный пузырь, свой. И действительно, они начинают оправдывать себя, что решение уехать, решение сейчас там побираться, решение выступать не на стадионах в России для своих слушателей, а по каким-то полуподвальным, полупустым клубам было правильным, что они там герои и так далее. У них меняется сознание.
1: Феномен Аллы Борисовны Пугачевой, который не признан иногентом. Я напоминаю, признан иногентом ее, ее иной муж Галкин. Вот он иногент. Вот, Тебя раздражает, что в России до сих пор есть люди, кто на Аллу Борисовну в этом смысле... Вот
0: Алла Борисовна вкладывает. внесла определенный вклад в... Российскую эстраду. Долгое время она была диктатором российской эстрады.
1: Да, про это говорили.
0: Про это говорили все, кто какое-то отношение имел к музыкальной индустрии. По сути, было два таких монополиста. Игорь Крутой, который остался в России и который действительно... Ну, он продолжает работать в России. И, насколько мне известно, он как раз поддерживает и вот эти новые веяния наших новых звезд, которые родились после ухода иноагентов. И так далее. И была Алла Борисовна. И как раз вот она ушла... Но ну, она просто потеряла это влияние.
1: Да, но люди, например, в соцсетях, ты их много читаешь, очень давно задаются вопросом, почему она не иноагент? Тем более, помнишь, она на первом этапе даже писала «Прошу меня назвать иноагентом, я замужем вот это,
0: в... Это в огонь
1: не буду Но у людей возникают вопросы, почему она в этом смысле исключения. Она в итоге не стала иноагентом, да? Хотя она много чего тоже наговорила, покинула Россию, казалось бы, да? Ну,
0: покидать Россию можно. Ну, Она и возвращалась в Россию.
1: Скажем так, она вела себя так же, как и многие те, кто получил статус иноагента.
0: Себя меньше, конечно же. Ну, посмотрим новые. После Нового года, по-моему, обещали Вован и Lexus какой-то очередной ролик выложить с каким-то деятелем культуры. Если там Алла Борисовна, которая говорит, что да, можно там резать русских, там убивать, Нет, будет,
1: конечно, перебор вряд ли. Она на такую и бомбить,
0: то, конечно, да. А так, на самом деле, мне кажется, она в заложниках Галкина оказалась. О,
1: господи, это серьезно?
0: Да. То есть, Галкин... у
1: нас пиночет.
0: Галкин, Галкин иноагент. Галкин и на агент. это раз да, нужно проговорить. И Галкин как, ну, скажем так, апеллировать к сексуальной ориентации не очень корректно. Mm,
1: вообще не корректно.
0: Но люди, скажем так, его интересов, они очень часто злые и, по сути, тираны. Я как психолог по образованию могу такое сказать. Да. Когда они получают власть, они превращаются в тирана. И, на мой взгляд, она вот под действием тирана. И то, что она писала, она писала под его влиянием. И мне кажется, эта бабушка спокойно жила бы в России и в деревне грязь и спокойно бы чувствовала и ходила там, она скучает по России, об этом многие пишут, да. и близкие к ее окружению говорят, что действительно она скучает. Но ну, почему она не может вернуться? Потому что она, на мой взгляд, в этих абьюзивных отношениях с Галкиным.
1: Хорошо, а помимо Аллы Борисовны, вот по твоему личному рейтингу, кого из признанных уже иноагентами ты бы лично вернул на родину, снял бы статус иноагента и полностью вовлек в жизнь страны? Есть у тебя такой свой список?
0: Знаешь, вот во всех этих иноагентских историях во мне больше всего вызывает спора это история вот с этими молодыми блогерами, рэперами, mm. вот всякие там Моргенштерны, иноагенты. там Дани, То есть его
1: бы ты простил.
0: Дани Милохины всякие и так далее. Иноагенты. Даня Милохин, по-моему, нет. Ну, на всякий случай. Ну, неважно, да. Понимаешь, я бы не то, что простил, это люди, с которыми мы не доработали. Как появился Дани Милохин, как появился Моргенштерн и подобные там монеточки. Ведь они, мы Иноген. же та, тоже помогали им стать звездами да. на федеральных каналах. Да. Это действительно не самые бесталанные люди на планете. Они делают интересный большому количеству людей контент. Но мы упустили их, что они попали под влияние западных платформ, западного образа жизни, западных интересов. Я не говорю, что им нужно ходить там с каким-то крестом на там молиться и там призывать по воскресеньям свечки ставить в храмах. Это не надо. Ну, у нас светское государство. Это не нужно делать. Но ценности им навязали и подменили наши российские ценности. Платформы, которые продвигали ЛГБТ-повесточку, которые mm -hmm. продвигали вот эту мишуру. Мы сейчас вот в районе Нового года как раз. Вот эта мишурага новогодняя, она такая же и жизненная существует. Когда главное, деньги, а не условно глубина. То
1: есть кумиров молодежи ты бы все-таки я возвращал. бы возвращал?
0: Я бы их возвращал. Я бы с ними говорил. Я бы с с ними работал. И тот же Даня Милохин, которого, на мой взгляд, не совсем корректно выдавили испугом, что его призовут в армию. И
1: отправят под Авде. Да, на эту тему с, с ним причала. можно было бы
0: поговорить и с ним бы поехать в эти новые регионы.
1: Да можно, мне кажется, не ехать. Новые регионы все-таки, как я думаю, это место, куда люди должны хотеть приехать, делать из них такую обязаловку. А не скажу. Это унижать как-то а, в новых нет, регионах.
0: Нет, Так как этот человек, попавший под влияние западной вот этой всей темы, он же и потребляет информационный контент mm. оттуда. Он смотрит и на агентский экстремистский дождь он читает экстремистскую новую газету, он там под обаянием «Медузы» и прочих блогеров. И, кстати говоря, вот нашим слушателям и зрителям радио «Комсомольская правда» хочу обратить внимание, посмотрите, как эти иноагентские проекты разделились. Они как, как это «Медуза Горгона». Был один экстремистский дождь, а теперь у каждого ведущего есть свой YouTube-канал, да. у каждого более-менее яркого журналиста есть свой какой-то проектик. Делают одни и те же люди, делают тот же продакшн, но они все больше и больше аудитории захватывают. И как раз таки, чтобы объяснить этому несчастному, молодому и глупому Дане Милохину, что происходит на самом деле, не насильно, но под конвоем э, хороших... Э,
1: но по любви по любви, не не,
0: не, не, не не, в наручниках, а просто вот поговорить с ним, привести его, пообщаться с детьми Донбасса, которые его смотрели в ТикТоке, которые повторяли за ним, которые хотели такую же судьбу, как он, чтобы были деньги, чтобы это было легко, чтобы это фуфан и изи, как mm -hmm. говорится. По веселью и легко. Да. Он бы с ними пообщался, узнал бы, как там у кого-то убили сестренку, как кто-то потерял руку или ногу, как вот недавно был обстрел, и не взорвалась кассетная бомба, и девочка потянула за ленточку мины. Она как игрушка, по сути, ну, ленточка яркая. Она потянула, и взорвалась эта бомба, понимаешь? И он бы своими глазами пообщался с живыми людьми. Может быть, этот информационный пузырь, надутый на агентами, лопнул. Поэтому
1: последний вопрос. У нас с тобой 20 секунд. Как ты считаешь, вот эти инагенты медуза Гаргона, которые пустила щупальца медийные, выбранный период в России, какой у них будет набор топ-3 тем России, куда они будут бить, давить и пытаться раскачать, на твой взгляд?
0: Я думаю, что кандидат, который скажет, нет, войне, он не имеет никакого шанса. Это их будет нарратив 100%, потому что мы видим консолидацию общества, мы понимаем уже, для чего и для кого все происходит.
1: Да, и что это не война и свое. Ну, да. Да,
0: ну, это их месседж. Да. Я просто их цитирую, по сути говоря. На мой взгляд, они будут давить на проблему мобилизованных, и они уже начали это делать. Uh -huh. И они будут давить на... Закрытие. То есть они, они будут давить, что вот Россия теперь как Северная Корея, хотя Северная Корея довольно интересное государство, если уж так это честно. Это
1: отдельно мы с тобой обсуждали.
0: Да, и так далее. И мы видим, что, на мой взгляд, сейчас спущенный для них всех единый вот этот кандидат от оппозиции, которого они не могли найти, а спустил им Запад, это вот некая Дунцова, которая все эти нарративы к себе взяла. И мы видим, кто ее продвигает, мы видим, какие она месседжи пытается донести. И они будут раскачивать на какие-то акции офлайн.
1: По-моему, взяли методичку Тихановской, да? За очень, похоже, очень
0: похоже. Очень похоже. Вот уже начали буквально сегодня, прочитал, что появился символ, это вновь белая лента, но белые платки для женщин. И они будут выводить женщин на улице. Понятно. Потому что это очень эмоционально, очень ярко. И, конечно, женщин никто не будет жестко как-то там пресекать. Это очень сложно для силовых структур. Поэтому, на мой взгляд, нужно быть вот к этим темам очень Осторожным.
1: В интересное время живем. Спасибо большое Константин Придебайло, журналист Арти, как два журналиста обсудили ключевые темы на день сегодняшний. Увидимся, услышимся, пока.
0: Фридрих Шоу